1: Buenas noches, amigas y amigos de la NBA y aquellos que están en España. Están ya en medio de la madrugada, ya comenzando su día, su miércoles. El coach Carlos Morales me acompaña, le saluda Álvaro Martín. Carlos, eh, antes que nada, cinco partidos de NBA el martes. Viste que ahora TNT ha cambiado sus partidos de jueves a martes porque esencialmente se dan cuenta que los ratings los jueves se afectan por los partidos del jueves de la NFL.
0: Es interesante porque cuando comenzaron los partidos de los jueves de la NFL no tenían tanta audiencia, trataron de cambiarle los, los colores de los uniformes a los equipos y demás para hacerlo un poquito más atractivo, para que la gente se empezara a enterar que había fútbol los jueves. Bueno, ya le pasaron por el lado al básquetbol en los jueves y el TNT inteligentemente no va a seguir compitiendo por rating con la NFL.
1: Sigue siendo el partido del jueves el partido menos visto en la NFL, pero lo que va a pasar es cuando termine esa serie de partidos, la NBA regresa con su doble tanda de grandes partidos el jueves. Pero, Carlos, como siempre tenemos en estos streamings del martes y desde ya les pedimos que empiecen a mandar sus preguntas, la producción va a incluir a varias, entre segmentos. Lo primero que hay que hablar, Carlos, es el caidiómetro. Esta semana, ¿qué ha pasado? ¿Qué crezca? ¿Ha pasado algo? ¿Algo ¿Ha pasado algo que, que te diga que ¿Que está más lejos de regresar o que está más cerca de regresar a Brooklyn Nets?
0: Yo creo que el silencio habla por sí solo. O sea, eh, eh, el silencio suena más alto que nunca. Nadie ha hablado de Kyrie Irving esta semana, Álvaro. Así que yo diría que el cariómetro debe estar más o menos igual que estaba la semana pasada. Vamos será? a ver
1: si tenemos ahí el cariómetro de Kyrie Irving. Eh, y vamos a ver dónde está la aguja. Oh, está esencialmente donde estaba, quizás un poquito más fría que antes y la cara de Kyrie en ese cariómetro lo dice todo. Así que veremos qué pasa con él. Brooklyn sigue su camino. Está entrando en forma un poquito James Harden, pero todavía le falta. Y Brooklyn tiene todavía mucha profundidad y mucho baloncesto por jugar. Pero como bien mencionas, ese nombre ya ni se menciona, Carlos en Brooklyn. Así que borrón y cuenta nueva por el momento. Veremos qué pasa más adelante en la temporada. Lo que sí está pasando en esta temporada, Carlos, es que estamos viendo cosas bien, bien inusuales. El mundo está a patas arriba. Yo pensaba que Rudy Gobert, por ejemplo, era un jugador que no tenía ofensiva alguna y que Nikola Jokic no tenía defensiva alguna. Pero vamos a empezar con, con Gobert. El fenómeno Gobert este año es algo increíble. Ha hecho dos cosas. Primero, ya no tira un tiro que esté a más de un metro del aro, o sea, cuatro pies del aro. De más allá de esa distancia, ni se atreve. La proporción de tiros que él intenta a esa distancia ha caído al nivel más bajo en toda su carrera, que es menos del 10%. O sea, el 90% de los tiros al aro del señor Gobert Carlos se dan a un metro del aro, a cuatro pies del aro. Ahora, ¿qué te parece la cantidad de tiros libres? Está segundo en la liga con 13 por partido, detrás solamente de Joel Embiid. Cuando notas la lista de los grandes jugadores que están en el tope de esa lista, están Giannis, está Embiid, la mayoría son jugadores, Carlos, ofensivamente muy duchos, muy habilidosos, que hay que dar la falta para evitar que anote cerca del aro y quizás que te sale mejor el tiro enviando a la línea. Goberno se está metiendo, Carlos.
0: Lo está metiendo a un ritmo de 72%, que eso es muy bueno para un pivot que está yendo mucho a la línea de tiros libres. Pero yo te diría que, que una estadística es consecuencia de otra. O sea, cuando estamos hablando de solamente el 9% de sus tiros son a más de 3 metros del aro, cuando en un momento dado eran el 16% de sus tiros a, a esa distancia, el 9% de sus tiros eh, cerca del aro, el 93% o el 91% de sus tiros cerca del aro, requiere que haya que defenderlo cerca del aro y en que muchas ocasiones hay, haya que evitar la volcada, la clavada y haya que cometerle la falta. Ahí va, hay más viajes a la línea de tiro libre. Y quizás el hecho de que haya progresado, de que haya trabajado entre temporadas tanto para mejorar su porcentaje de tiro libre, le dé la confianza para jugar cerca del aro y para recibir esa falta, y luego viene la estadística final, que es que está aceptando eh, el promedio más alto de puntos por partido en su carrera.
1: Sí, la, la gráfica lo indica 16 puntos por partido. Eh, Carlos, interesante lo que mencionas. O sea, un tiro sobre el aro, una clavada, una volcada, son dos puntos. Eh, dos tiros libres al 72% es 1.4 puntos. O sea que sigue siendo negocio darle el golpe, darle la falta y colocar en la línea. Lo que la gente no esperaba es que estuviera anotando el 72%. O sea que quizás en algún momento empiecen a moderar un poquito eso porque se dan cuenta, no, este las va a meter ahora.
0: Y sobre todo hay que ver el otro punto de vista. Estás viéndolo desde el punto de vista defensivo, eh, pero desde el punto de vista ofensivo se da cuenta Queen Snyder y posiblemente se lo haya hecho saber a, a los compañeros de Gobert que darle el balón cerca del aro a Gobert es negocio. Que O vas a conseguir canasto fácil o vas a conseguir un viaje a la línea de tiros libres en muchas ocasiones.
1: La otra parte de la moneda de que el mundo está patas arriba, Carlos, ya empezaste a señalar, señalarlo en nuestra transmisión del pasado sábado, el choque entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, donde al final del partido y durante el partido, Nikola Jokic hizo una serie de jugadas defensivas que de hecho al final le dieron la victoria a su equipo. La jugada final fue de victoria para Denver, una tapa, una verticalidad tremenda, sin saltar, como es típico de él, porque aún si salta no hace mucha diferencia. Eh, te iba a mencionar un par de, de estadísticas que te dejan la boca abierta, cuando él está en cancha, su equipo limita al contrario a casi 15 puntos menos que el promedio en la liga y esa diferencia de 15 puntos mejores defensivos desde el punto de vista de Denver, es la mejor para cualquier jugador individual en toda la NBA en otras palabras, por esa métrica, el mejor jugador defensivo es Nikola Jokic aparte de que también está teniendo su mejor temporada en cuanto a puntos y en cuanto a tapas, los contrarios están anotando menos del 39% cuando salen del pick and roll y atacan el aro. Tú lo has visto jugar, Carlos. ¿Qué pequeños cambios está haciendo él? ¿Qué pequeños cambios está haciendo el equipo de Denver para producir esto defensivamente?
0: Yo creo que el cambio viene eh, porque Michael Malone eh, también cambia la estrategia defensiva en el pick and roll. Si recuerdan el año pasado, la estrategia defensiva de Denver en el pick and roll, cuando involucraba yo quisiera no sacarlo fuera de la llave, sino todo lo contrario. hacer que se replegara para que el jugador que iba en el rol no hiciera tanto daño y para que el jugador que salía del rol con el balón tuviera que tomar el tiro a media distancia y ahí entonces Jokic quizá le salía en el último momento a tratar de, de cambiar del tiro. Muy parecido a lo que hace Rudy Gobert en Utah, lo que hace Brook López en Milwaukee. Esa era la estrategia. La estrategia funcionó por gran parte de la temporada hasta, se, hasta que se encontraron con Chris Paul y los Phoenix Suns porque precisamente lo que es la debilidad de esa defensiva, que es ese tiro del codo, es la fortaleza máxima de Chris Paul, encestar ese tiro. Y entonces, este año hemos visto que en el pick and roll, lo que llaman la salida, en inglés le llaman el hedge, mucho más largo de parte de sea, se está presentando al portabalón para hacerlo cambiar la ruta, y si por casualidad el pick and roll es un poquito más hacia los laterales, doble marca, le sale completo al jugador, ya hemos visto en partidos donde ha podido hasta arrebatarle el balón al jugador que tiene de la pelota y comenzar un contragolpe. Eso él no lo hacía el año pasado porque no era estrategia del equipo hacerlo. Te das cuenta de que ahora esa estrategia ha cambiado.
1: Y la otra cosa, cosa que noté, Carlos, que cuando está en el ala y está, por ejemplo, contra el equivalente de un Chris Paul y se da cuenta que lo van a atacar, en el pasado quizás ese primer paso era más lateral para tratar de cerrar la brecha. Lo que está haciendo ahora Jokic es cortar más hacia el aro y darse cuenta que aunque este chico me va a batir me va a ganar la carrera mi altura y mi, y mi envergadura puede que me permita a mí desviar o tocar ese balón y como él tiene las manos tan dotadas para tocar balón sin dar la falta juega para su fortaleza
0: Sí, definitivamente eh, es inteligente porque si tú estás defendiendo un jugador que es más rápido que tú por más que trates de deslizarte, de hacer ese paso lateral te va a vencer tarde o temprano entonces dices, ¿para qué vas a perder el tiempo haciendo algo que está abocado al fracaso de todas formas? Mejor corta en diagonal hacia el canasto y cuando ese jugador que va, va a quedar frente a ti de todas maneras, pero cuando se levante se va a encontrar con tu envergadura. Y eso lo ha estado haciendo muy bien eh, Nicola Jotti.
1: Los dos pivots más importantes en la NBA, más valiosos en la NBA, con todo el respeto que merece Joel Embiid, aunque puedes colocarlo ahí también, si hay un tercero, no son estadounidenses Embiid eh, del Camerún. Por supuesto, Jokic de Serbia y Gobert de Francia. Así que interesante cómo ambos están empezando a añadir pequeños dobleces a lo que supuestamente es la parte débil de su juego. Nos llega ya una pregunta de Jeremy Valdivielso. ¿Cuánto creen que le pese la edad a Chris Duarte para conseguir el Rookie of the Year? Muy buena pregunta, Carlos.
0: Yo creo que eso no va a ser, eh, o sea, entre los votantes, ¿no? No creo que vayan a estar tomando en cuenta y digan, oh, este señor... Entró a la NBA un poquito más entrado en edad. Es un jugador que jugó sus cuatro años universitarios, que además de eso era lo que llaman un All Senior, o sea, un jugador que en lugar de terminar con 21 o 22 años, termina con 23. Pero eso no es lo que se toma en cuenta para Novato del Año. ¿Sabes lo que se toma en cuenta? Productividad. Y este joven está produciendo, y de qué manera en, en sus primeras dos semanas en la liga.
1: Uno puede alegar quizás, Carlos, que si termina más o menos parejo con la producción de otro novato, pues los votantes dirán, bueno, es que este chico tiene 20 años y este otro tiene 24, por ahí puede que haya algo, pero yo creo lo que estoy viendo, Carlos, en el caso de Duarte, es que no solamente está, como dicen en el argot, poniendo los números, ¿no? está rindiendo estadísticas, pero está jugando un factor importante en un equipo que tiene calidad y se proyecta para ser un equipo de playoffs. Y si él se mantiene en esta rotación, sigue siendo titular o sexto hombre yo creo que estamos hablando de un jugador que está entre esos papeles, Carlos, en este momento. O titular o sexto hombre cuando se interintere en otras figuras. Estás hablando de esa calidad de jugador y este equipo va a playoffs y él sigue teniendo, teniendo un papel importante. No veo cómo le van a quitar el premio a él, por más que otro chico empiece a anotar 40 puntos por partida en un equipo perdedor. ¿Lo ves así?
0: Yo como lo veo es que si él tiene todos los números y está, y como dices, produce y lleva a su equipo a tener éxito, no hay forma. O sea, tendría que haber algún votante que estuviera buscando excusas para no votar por él. Ahí es que quizás entraría la edad, que tú estuviera buscando una excusa para no votar por una persona que se lo merece.
1: Veremos qué pasa y veremos si tiene esa oportunidad de ganarse ese premio. Y más importante aún, veremos si tiene, cumple con su promesa este año, tanto él como su equipo de Indiana Pacers. Está la gran canción, Carlos, del gran y fenecido Héctor Lavó con Willy Colón llamada Bacalao y el lema de la canción es yo te conozco bacalao aunque vengas disfrazado y este año la NBA decidió agarrar a los bacalaos agarrar a los jugadores que se aprovechaban de la nobleza del arbitraje y provocaban esas faltas en sus intentos de triple calzaban piernas calzaban codos calzaban brazos y el resultado es que ha habido una merma importante no solamente en la anotación pero particularmente en el área del tiro libre y ahí hemos visto caídas importantes. Vamos primero a leer un comentario que hizo uno de los más afectados por esto. Trey Young, que parece que está pidiendo las autoridades que intervengan. Dice, leí que James Harden dijo que los cambios de cobro son dirigidos a él, pero no es un enfoque en uno o dos jugadores. Damian Little no había promediado 17 puntos desde su temporada de novato. Devin Booker promedió 18 solamente. Cuando los jugadores atacan el aro y pierden el balance por contacto con el defensa, sigue siendo una falta. Sea si golpean con las manos, o con la parte baja de su cuerpo en otras palabras hey yo sé que cambiaron la regla pero a mí me están dando síganme cobrando síganme colocándome en la línea ¿no Carlos?
0: sí obviamente eh, son, es el primer de los jugadores que se ve afectado por el cambio de énfasis en la regla y, y chilla como decimos ¿no? <risa> hay, que, hay que gritar a ver si nos escuchan y nos ayudan bueno la realidad es que todo el mundo está contento con el cambio de, de énfasis en la regla o sea eh, se había convertido en una comedia en muchas ocasiones, el hecho de que un jugador que fuera muy hábil eh, leyera dónde está la mano del jugador defensivo dónde está el cuerpo del jugador defensivo se le abalanzara, lo buscara y sacara una falta, ese no es el propósito de la regla o sea, la regla de falta personal es para que el jugador defensivo no te agreda, no, no impida tu camino no vaya donde ti y con, y con contacto físico te deje fuera no es para que tú te la balances y saques una falta personal, así que yo creo que la mayoría de la gente, con excepción de los afectados, los que han visto bajar sus intentos de tiros libres y su promedio de puntos por partido, la mayoría está contenta con el cambio de regla. De hecho, Draymond Green, que tiene un compañero afectado dentro de su equipo, dice que es lo mejor que le puede haber pasado al básquetbol, que ojalá que no sea un énfasis pasajero y que vuelvan en un momento dado eh, a, de, a irse por lo eh, por lo antiguo, no, a dejarse llevar. Pero Draymond Green como jugador defensivo dice que eh, gracias que llegó esta, este énfasis en la regla.
1: Un énfasis, claro que es como un banco central que aprieta el uso de la moneda y empieza a estrangular la inflación. Tenemos una serie de gráficas. Nuestro grupo de producción de Ritmo NBA es francamente incansable y ha sacado una serie de gráficas que ilustran un poquito estos patrones, eh, incluyendo la gráfica de la cantidad de triples en el cual ha habido falta personal. Miren esto, infracciones en intentos de triple iban en ascenso desde la temporada 2011 12 y llegaron a un pico en la temporada 20-19-20. Este año empiezan a caer. De hecho, estamos en este momento en el nivel de hace eh, unos cinco años. Ya estamos volviendo a la cordura. También tenemos una lista de jugadores que más abusaron, en otras palabras, los que más recibieron faltas personales en el perímetro desde la temporada 20 16 y 17. Y la cara de James Harden lo dice todo porque lejos es el más beneficiado. De hecho, le pasa por encima con, con eh, más del doble de la producción de Damian Leroy y ahí ven el resto de los culpables. Estos son los bacalaos a los cuales yo estaba haciendo referencia, los que utilizaron esta área gris de las reglas para aprovecharse al máximo. Y, por supuesto, también tenemos una gráfica de la merma en intentos del tiro libre por partido este año comparado con el año pasado. Y ahí también vemos la lista de los más afectados y esa lista la encabeza precisamente Trey Young, empatado con James Harden. Detrás de ellos está Bradley Bill. Por ahí también está Luka Doncic y Damian Litter. Todos ellos se han tenido que adaptar eh, y a todos ellos les ha caído el promedio de puntos por partido. Ya la cosa no es tan fácil. Ya los árbitros eh, no han caído en esa trampa. Mi única pregunta, Carlos, ¿te sorprende que el arbitraje ha sido tan rápido en adoptar algo de forma tan consistente, constante, a, a, a través de los 65 árbitros, eh, y de una manera en la cual no, no se ha suscitado vaivenes, sino que ha sido algo verdaderamente instalado desde el, desde el primer salto al aire de la temporada.
0: Bueno, tú sabes que eh, en la conferencia que tuvo con la prensa el señor McCutcheon, que está a cargo de, del arbitraje eh, en la liga, dijo que usualmente los árbitros son muy buenos en lo que se entrena y en lo que se, lo que se enfatiza. O sea, estos árbitros recibieron entrenamiento para esto específicamente. Por eso es que no, que no me sorprende, porque escuchamos eh, las manifestaciones que hizo de Monty McOtchen sobre, sobre esto, ¿no? De que el, porque había esa pregunta. O sea, la, la prensa decía, pero ¿tú crees que puedan los árbitros hacer el cambio tan rápido? Y dice, bueno, usualmente los árbitros de NBA han sido muy buenos en captar lo que se les entrena. Y nosotros los hemos entrenado para eso.
1: Han hecho una gran labor hasta ahora y creo que la inflación de puntos con ese tipo de jugada barata que que abarata un poquito la calidad del producto, la están eliminando. Y enhorabuena, porque ahora hay que jugar básquet. Tenemos más preguntas, Carlos, de nuestra audiencia. Kavox, ¿qué nuevos rookies hay que seguir? Bueno, ya mencionamos a uno en Chris Duarte, Carlos. ¿Quién más tienes en mente?
0: Bueno, eh, como rookie, al fin, eh, obviamente el, el chico de Cleveland... Eh, Evan está, Mobley. Mobley la está rompiendo. Eh... Yo pienso que ahora cuando agarre ritmo eh, el chico de Detroit que estaba fuera por, por lesión. Kate, Kate Cunningham. Cunningham, hay que seguirlo también muy de cerca. Yo pienso que, que Scox en, en Orlando, aun, aun cuando no ha tenido un gran arranque, va a ser un buen jugador. Y que Wagner, que sí ha tenido un gran arranque, el menor de los Wagner, de que ambos están con el equipo de Orlando. Eh... Tiene un potencial increíble. De hecho, ya viene de un, equipo, de un partido de más de 30 puntos hace un par de noches atrás.
1: Bueno, hay muchos, Carlos, y yo creo que hay algunos que ni siquiera, no creo que sean el, el candidato o novato del año, pero por ejemplo, un Austin Reeves en, en Los Ángeles, que no, ni siquiera fue seleccionado en el draft. Eh, Josh Giddy, que lo vimos jugar de Oklahoma City, que parece que no moja, pero a veces se empapa, sobre todo manejando el balón. Es una camada profunda. Sí, se hablaba de ellos como una camada profunda antes del draft y creo que lo que estamos viendo inicialmente creo que avala esa, esa sensación. Así es. Así que veremos qué pasa en ese sentido. Y hablando del equipo Closma City. Perdían por 26 contra los Lakers y le ganaron. Ese fue uno de dos partidos en el cual no jugó LeBron James. Y esos dos partidos fue en los partidos en los cuales Russell Westbrook la rompió, volvió a ser el, el Russell Westbrook triple de escenero, donde rebotea, hace asistencias, anota. De hecho, en uno de esos partidos tuvo una cuádruple decena, escena porque acabó con 10 pérdidas. También que fue el partido do, contra Oklahoma City donde acabó expulsado con la doble falta técnica. Y eso empieza a crear un run, run Carlos, de que quizás lo que haya que hacer con este, con este equipo de Los Ángeles para empezar a or organi organizarlo es enviar a la banca a Russell Westbrook para asegurarse de que no coincida con LeBron James y con Anthony Davis. No es tan fácil la cosa, ¿no?
0: No, tú sabes, yo yo tratando de ponerme en los, en los zapatos de Frank Vogel, eh, Russell Westbrook ha sido estelar y ha sido jugador titular en la liga desde que llegó a la misma. No importa en qué equipo esté, ya sea en Oklahoma City, en Houston, en Washington, lo, lo es en estas primeras semanas con los Lakers. Fran Bogol yo creo que no quiere ser el técnico que, que se ha recordado como el hombre que envió a Russell Westbrook a la banca. Eh, yo creo que lo que sí se puede hacer con Russell Westbrook es lo mismo que hizo D'Antoni cuando Westbrook estuvo en Houston con Harden, que hizo D'Antoni cuando Chris Paul estuvo con Harden. Y es que como son jugadores que en muchas ocasiones eh, lo que hacen se duplica, o sea, es, es duplicidad de esfuerzo, que no pasen tanto tiempo juntos en cancha, sino que pasen quizás la mitad del tiempo de juego. ¿Cómo se logra eso? escalonando los descansos
1: dame un ejemplo dame un ejemplo de dame eh, comienza cuarto, el partido con
0: Russell Westbrook y Lebron James en cancha pero en un momento dado faltando seis minutos del primer cuarto le das el descanso a Lebron James así que Lebron James está descansando el resto del primer cuarto seis minutos y Russell Westbrook juega ese cuarto completo y ahí tienes a Russell Westbrook haciendo las cosas sin tener que estar compartiendo el balón con Lebron yéndose a una esquina quizás cuando ven el descanso de, de, de Westbrook es al comienzo del segundo cuarto y regresa LeBron James a cancha. O sea, LeBron está en cancha, Westbrook está sentado. Westbrook está en cancha, LeBron está sentado. Y en los últimos seis minutos de cada mitad están los dos juntos. Y me vas a decir, bueno, pero en, el, en, el en la parte final del partido, si está por definirse, los tienes a los dos juntos. ¿Qué resuelve, Bueno, resuelve teniendo un mov mejor movimiento del balón, no ofensiva por turnos, sino movimiento de, de, de balón, pase y corta. Y si es LeBron el que está corriendo un pick and roll, que Westbrook se vaya a una esquina, pero no para ser triplero, sino para ser un jugador cortando al aro. Esa es la gran diferencia cuando dice, ah, pero si lo pones en la esquina, eh, no, tiene, no mete el triple. ¿no? Pero es que no tiene que lanzar el triple. Tiene que estar bien pendiente a cuando el hombre que lo, se supone que lo marque a él, le cambie la vista por un momento, puerta trasera inmediatamente, corte al aro. Y entonces ahí estás para o recibir un pase, o rematar en caso de que el, el tiro que se tome se falle. Y de esa manera podrías tenerlos a los dos en cancha, pero eh, maximizando lo que puede hacer Russell Westbrook, si es, cierto, si es tan cierto que no, que no requiere de tener otra superestrella al lado que tenga más o menos las mismas, los mismos recursos que él, bueno, pues entonces eh, escalonarle los, los descansos.
1: Otro jugador que jugó con LeBron James en un triunvirato, Carlos Fue hace muchos años y fue en Miami, se trata de Dwayne Wade, y él tampoco tenía un tiro de triple. Eh, no era exactamente un jugador como... Westbrook, pero compartía a ciertos rasgos cómo Wade encajó en la ofensiva de Miami para ser eficaz junto a Chris Bosch y a LeBron James.
0: Bueno, una de las cosas que hizo Wade en un momento dado fue decirle a LeBron, mira, deja de estar jugando, no podemos seguir jugando ofensivas por turno. Tú te estás echando un poquito para atrás y te estás quitando protagonismo para dármelo a mí y a Chris. No, la bola la vas a tener tú, vamos a crear situaciones y yo me voy a moldar a ti. Y una de las cosas, fíjate que te estoy diciendo que Westbrook puede estar en una esquina, porque es donde creo que, que puede ser bien eficaz, pero wayne no jugaba en una esquina, jugaba en un ala y entraba del ala contraria hacia el canasto, ya fuera para recibir o para rematar, cuando había una penetración o un tiro.
1: Que en el caso de Westbrook le ayuda, porque por, si no hay tiro para él, seguro que va a haber un rebote y de esa manera también podría notar, o sea, juega su juego, es su estilo de juego. Me imagino, Carlos, que a Frank Vogel le pagan millones para entender este tipo de cosas, y que él lo sepa, la cuestión es cómo manejarlo. Y por último, Carlos, si, si él se queda en la esquina de tres puntos y su defensa lo vela todo el tiempo, no le quita un ojo encima y se queda allá afuera, facilita la labor del pick and roll, ¿no?
0: Claro, juega cuatro contra cuatro. O sea, si, si tú tienes jugadores estelares como Anthony Davis y LeBron James y no vas a utilizar tus cinco jugadores para, para tratar de cerrar en la, defensivamente, eh, prácticamente te estás dando un tiro en una pierna. O sea, estás mientras menos jugadores estén involucrados en la defensa más fácil se le hace a la
1: ofensiva. Es interesante, Carlos. Yo creo que Frank Vogel está yendo en esta dirección. No sé si exactamente la manera que lo describes, pero en la dirección de manejar estos minutos, la tripleta de Davis, James y Westbrook es la tercera más frecuente para el equipo de los Lakers. Uno pensaría, bueno, las primeras son las estrellas. No, es la tercera más frecuente, con la tercera mayor cantidad de minutos compartidos en cancha entre tres jugadores, 94 minutos de lo que va de temporada, y aquí viene lo interesante, Carlos, que me sorprendió. La diferencia en puntos, cuando estos, en estos 94 minutos en que estos tres han estado en cancha, es exactamente cero. No han sacado ni un punto de ventaja a la posición, ni han caído por un punto. Si yo no te diese ese último dato y te dijera que es la tercera más común y están estos tres en cancha, ¿qué hubieras pensado?
0: Hubiese pensado quizás que aún con los errores que hayan podido tener y los problemas que hayan podido tener de química, hubiese sido un poquito más productiva. Lo cual nos llevaría a lo, a lo más interesante entonces sería combinaciones de dos de estos tres. Si han sido más productivas. Davis con Westbrook. Davis con LeBron. O LeBron con Westbrook. Si es que se ha dado el caso. ¿Cuál de esas combinaciones ha sido productiva? Si es que alguna de ellas lo ha sido. Porque definitivamente la de los tres juntos no, no, ha sido, no les ha hecho daño. Ni les ha ayudado tampoco. O sea, cero de productividad como tal.
1: Así que una asignación pendiente. Veremos cómo van manejando todo esto los Lakers. Y obviamente... Si hay una lesión, esto simplifica hasta cierto punto, la, lamentablemente para los Lakers, la, el uso de personal. Estamos hablando en el caso que esté todo el mundo disponible. Y mira que hay 13 jugadores en la rotación que merecen jugar y pueden jugar en la rotación de Bull. Veremos cómo resuelve él ese dolor de cabeza más allá de tomarse un par de aspirinas por noche. Nos llega una pregunta de Bautista Aldazábal. ¿Cómo ven la temporada de Facu Campaso hasta ahora, Carlos? Viene, dicho sea de paso, el equipo de Denver de una difícil derrota en Memphis. Pierden en Memphis, pasan un día practicando en Memphis y al día siguiente, mañana, tienen otro segundo partido consecutivo ante Grizzlies. Carlos, ¿no le fue bien a la banca del equipo de Michael Malone?
0: Sí, yo lo veo desde ese punto de vista, no desde el punto de vista individual de Facu, sino que en el cuadro en el que él está entrando... Eh, están perdiendo terreno. De hecho, un partido que transmitimos también perdieron mucho terreno con la banca, lo recuperaban con el cuadro titular. Y una de las cosas que se le está dando, él sigue haciendo eh, la situación esta de crear una, un, una penetración y pasar a un compañero que está abierto. Eh, ese compañero, por ahora, no está encestando el triple al nivel que llegaron a encestarlo en la temporada pasada. O sea, ya Michael Green, Jeff Green, eh, Austin Rivers. Están fallando ese triple abierto cuando le llega de parte de, de Facu. Estoy hablando de lo que se llaman oportunidades de asistencias que no se convierten en asistencia. Eh, él va siempre a hacer el trabajo defensivo. Eh, es un, un perro de, de, de caza. Eh, va a estar buscando cómo quitarle el balón a alguien, cómo sacarlo de sus casillas. Eh, pero tiene que ser más eficaz también en su porcentaje de tiro, en su propio porcentaje de tiro, especialmente cuando tiene que atacar el aro.
1: Así que veremos qué pasa con este equipo de nuevo la práctica de hoy, según cuentan la prensa que estaba afuera fue de las más animadas, estaba todo el mundo enchufado, primero que tendrán una actitud distinta contra el equipo de Memphis, porque se tienen que quitar esa espina de adentro. Y ya mencionó Malón, que él considera que la banca es un problema para este equipo este año, ha hecho mejorías en ciertos rubros, pero en este en particular, al comienzo de temporada, siente el técnico Malón que han dado un paso atrás. El equipo, Carlos, que mencionábamos en la serie contra Denver, dos partidos en casa, es un equipo, no digamos sorpresa, porque se metieron al play-in, ganaron y acabaron en una serie muy áspera y no tan fácil para el equipo que lo venció el equipo del Utah Ya Se trata de Memphis Grizzlies, que hasta ahora bajo Taylor Jenkins se ha contentado con tener dos quintetas, dos grupos de cinco jugadores o hasta un poquito más, y poder intercambiarlos y tener todos unos primos interpares, quizás con un ya Morant un poquito más protagonista el año pasado con jonas Valanciunas contrarrestando su capacidad de anotar adentro con la capacidad de que el resto de los jugadores de anotar de afuera Valanciunas está ahora en Nueva Orleans a cambio del vino Steven Adams que no es el tipo anotador que es Valanciunas. y este equipo tenía que hacer un cambio y el cambio Carlos que estamos viendo eh, es un equipo que está mucho más orientado a ya ja Morant eh, un equipo que después de siete partidos el año pasado tenía marca de 2 y 5, y este año tiene marca de 4 y 3 esta temporada vencieron ya a Golden State y anoche vencieron definitivamente y contundentemente al equipo de Denver, ¿cómo ves a Morán? cómo ves al equipo de Memphis?
0: Mira Álvaro, yo siempre te, te he comentado que desde mi punto de vista, la definición que yo hago de un superestrella número uno es que haga mejor a sus compañeros y número dos, que todos los años que llegue a la liga todos los, después de, de pasar un verano le haya añadido algo a su juego ya Morán cumple con ambos requisitos para ser considerado un superestrella. Sin lugar a dudas que hace mejores a sus compañeros, que a los compañeros les encanta jugar con él, que es un jugador desprendido, pero que es un jugador que sabe su responsabilidad de cargar con la ofensiva y que a este, a este año, el año pasado titubeaba y en la primera temporada titubeaba cada vez que lo dejaban solo para el triple porque sabía que no era su mejor arma. Este año saliendo del picanrol lo primero que busca es ver si le están dando demasiado espacio y en lugar de ir a la media distancia, se levanta y lanza el triple con una confianza tremenda. No está rompiendo la liga con el triple, pero está encestando el 39%, que es buenísimo, especialmente cuando había estado encestando cerca del 30% anteriormente. Así que le añadió el triple a su juego, le ha, eh, está atacando más la llave, está casi. Eh, ya no, no depende para nada del tiro a media distancia, o sea, su meta es o llego hasta la, hasta, hasta la canasta o me atraigo dos personas para pasárselo a un compañero, o si me dejaron abierto saliendo del pick, la voy a lanzar de aquí con eficacia y de aquí es de, del área de tres puntos. Y eso lo hace lo hace un jugador muy peligroso porque lo hace muy difícil de defender. La mayoría de los equipos en este momento están haciendo planes de cómo defender y cómo detener a Morán.
1: Y Carlos, el otro día vi una estadística que provocó este segmento que me dejó la boca totalmente abierta. Busqué quiénes son los jugadores están anotando más puntos en la llave, en la zona pintada, eh, cerca del aro, ¿no? Y ahí uno piensa en Giannis Antetokounmpo, uno piensa en Joel Embiid. ¿Quién es el número uno, damas y caballeros? El número uno mide metro noventa y uno. El número uno mide seis pies tres pulgadas. Es ya Morant quien anota más adentro. O sea que se va a balance unas. ¡Uy, Adam nota tanto! ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, el petizo Morant se va a encargar de anotar en la llave, no te preocupes, ahí en tierras Gigantes, él sabe lo que está haciendo. Esto a mí me dejó la boca abierta. Butler es el único jugador que no es interno clásico en este quinteto, Carlos demás son jugadores que por su estatura y su capacidad uno anticipa encontrar en esta lista.
0: Sí, es así, o sea, y de hecho a Jimmy Butler también uno pensaría por su tipo de juego, donde trata más de acercarse al canasto que tratar de tomar tiros exteriores, que pudiera colarse en la lista, pero Morant, lo que había demostrado en las primeras dos temporadas en la liga es que no tiene miedo en atacar, que le gusta atacar y que si le das un centímetro te la va a tratar de volcar por encima con, con, esa, con esos 6-3 de estatura que mide. Eh, pero en este caso estamos hablando de encabezar la liga en puntos en la llave. O sea, increíble. llevó eso a otro nivel.
1: Es increíble. Cuando vemos estadísticas de lo que mencionabas eh, previamente, cómo ha estado cambiando él, su perfil como, eh, como jugador ofensivo está intentando, el año pasado se estaba el 30% de triple, este año 39%, eh, la cantidad de tiros. Hace dos años, uno de cada cinco tiros era un triple, este año es uno de cada tres, o sea, está aumentando la proporción. En la llave, la eficacia alternado, pero está mejorando este año, y el porcentaje de tiros en la llave ha aumentado, o sea, lo que ha desaparecido aquí en general es el tiro de intermedio, lo que llaman de media distancia, fuera de la llave, dentro del semicírculo de tres puntos. O sea que está haciéndose el más eficiente. Y Carlos es el jugador número, en cuanto a paga, número 137 en la liga. Eh, número uno, por supuesto, es Steph Curry. y Está estableciendo marcas personales con 28 puntos, casi 8 asistencias, más de 5 rebotes, 52% de campo, el 39% de triple tiene un año más en su contrato, y para mí, con todo el respeto, yo conozco a este chico, Carlos, es un buen tipo, obviamente, con lo que mencionas, él siempre pone los logros de equipo y colectivos al frente, pero él está buscando un contratazo, él quiere estar en un partido de estrellas, y él quiere estar más importante aún en el cuadro de honor, porque eso representa una escala de paga superior a si no lo estás.
0: Es cierto, yo creo que, que está encaminado a eso, o sea, los pasos que está dando son pasos, o sea, por más que tú quieras ser un jugador desprendido y pro equipo, tú tienes siempre un agente que te está, te tiene siempre eh, eh, ¿cómo te llama? te está hablando continuamente en el oído, te está diciendo, hey, hay que poner los números, hay que tratar de estar en uno de los cuadros de honor, eh, si no pones los números y estás en el cuadro de honor, este es tu contrato de aquí a tres o cuatro años si los pones, está este otro y cuando ve ese otro, dice, ah no pues hay que, hay que estar en el cuadro de honor definitivamente
1: después de un partido de treinta y pico puntos está la gente representante así de él frotándose las manos de acuérdate, estás buscando el, el All-NBA, el cuadro honor primer, segundo, tercer equipo, no importa métete en ese cuadro honor y después hablamos Carlos, algo también que hay que señalar a este equipo que ya se, re, se repite el año pasado, estamos en presencia del equipo con el, el elenco que es el segundo más joven en toda la NBA que es la parte que te deja, te alucina ¿no? solamente los Oklahoma City Thunder y la, y la guardería que tiene ahí Mark Daniel eh supera la edad promedio del equipo de Memphis Orlando es un equipo jovencísimo Charles tiene mucho mérito Minnesota sigue siendo un equipo joven con Ant Edwards con, con la edad que tiene eh, y como nuestra producción es tan completa también sacaron a cuenta de los equipos de mayor edad que hay en la NBA para que no se queden ustedes pendientes oh, ¿quiénes son los de mayor edad? bueno Lakers por supuesto los Canosos seguidos por el Miami Heat Milwaukee Bucks empatados con el Utah Jazz y Brooklyn y Warriors también empatados. así Normalmente los equipos de mayor edad son los equipos de playoff y de campeonato, Carlos. Estás viendo en la lista previa al equipo de Memphis colarse con mucha juventud y ya vimos la pelea que le dieron al Jazz el año pasado, Carlos. Este equipo verdaderamente es peligroso y todavía no sabemos exactamente hasta qué punto llega Jaren Jackson, que es la gran interrogante de este equipo. Es, es hasta cierto punto el termómetro. Si le va bien a él, le va a ir súper bien a su equipo. Si no le va tan bien a él, hay un techo inferior al que presenta hasta ahora Jamoran y Memphis Grizzlies. ¿Qué está pasando en Dallas? Primero echan al, el, al gerente general Donnie Nelson, 24 años con el equipo. Luego echan a Rick Carlos. De hecho, él renuncia en realidad, pero en realidad renuncia, como dice la canción de los Rolling Stones: camino antes de que me hagan correr. Eh, se sintió que le quedaba un año el contrato, que iba a ser un año muy difícil que, la, que iba a ser todo el tema de si me renuevan o no, que a haber un gerente general nuevo que se llama Nico Hamilton, que llevaba 19 años como empresario de la empresa Nike de mercadeo, conoce a todo el mundo, conoce a todo el mundo muy bien pero nunca ha dirigido un departamento de personal en su vida eh, y lo primero que escuchamos en la pretemporada es que arriba del técnico Jason Kidd, de nuevo Nico Hamilton y Jason Kidd se conocen por esas, esos 20 años. Arriba de Jason Kidd hay un grupo, una, le llaman una junta, formada por el propietario Mark Cuban, por Nico Hamilton y por Jason Kidd, que toman decisiones esquemáticas previo a la temporada, como en qué consiste el esquema de este equipo, pero con una diferencia importante también, Carlos, y es que le han quitado la potestad de decidir qué jugadores encajan mejor en ese esquema, tanto en la pretemporada como durante la temporada. Todo tema de personal y lo dicho ya con todas las palabras, Jason Kidd, es ajeno a él. Eso para empezar, ¿qué te parece eso?
0: Me parece un, un contrasentido total. O sea, el, el, el gerente general Harrison y, y el señor Cuban le están amarrando las manos al coach que acaban de contratar porque no tiene ni siquiera injerencia en, en decisiones del personal. Pero más que eso todavía, eh, ¿cómo, ¿cómo Kidd invita o cómo deja que se inviten el dueño del equipo y el gerente general a las decisiones técnicas del, del juego. O sea, el, el esquema que se va a usar defensivo y ofensivo, no, no. Perdóname, pero para eso me contrataste tú a mí. Si no dirige el equipo tú. O sea, eso sería mi primer pensamiento como entrenador. Eh, yo creo realmente que no sé cuán, des, cuán desesperado estaba Kid por volver al banquillo como head coach luego de haber estado con dos equipos previamente, con Brooklyn y con Milwaukee y haber sido asistente de Vogel por un par de años. Eh, pero creo que aceptó condiciones que ningún entrenador que se respete a sí mismo las debe haber considerado número uno y aceptado mucho menos.
1: Claro, pero ahí no termina la cosa. Ahí no termina la cosa. En el partido contra Houston, antes de que termine el tercer cuarto, jugaron los 15 jugadores. Claro, Dallas estaba dando una paliza, pero jugaron los 15. Y es la primera vez en la historia de la NBA, en que un equipo utiliza 15 jugadores o todo su elenco en un partido antes de que termine el tercer cuarto. Nunca había pasado tan raro que inmediatamente después del partido la primera pregunta de la prensa es ¿por qué utilizaste a los 15? La respuesta es que hoy hay un consejo de líderes, consejo de líderes. Hay tres jugadores que conforman este consejo de líderes y que ellos le sugirieron y le, le pidieron que por favor en ese partido usase los 15 y dice Jason Kidd lo dice con, una, o sea, con una, un desparpajo tremendo, con esos lentes negros que él tiene, mirando así, y dice, si hubiera tenido a los chicos de doble vía, también los hubiera puesto a jugar. Como diciendo, aquí jugaba hasta el aguatero, aquí jugaba el toallero, aquí jugaba el porrista o la porrista, aquí jugaba todo el mundo. Luego intentaron preguntarle a Luka Doncic, esa misma tarde, esa misma noche, después del partido, ¿qué es esto del Consejo de Líderes? Y ahora existe ese consejo, que son tres jugadores, ni él se identificó, nadie los identificó. La sospecha en Dallas es que está formado por Donchich, Christoph Porzingis y Timmy Hardaway Jr., aunque eso no está confirmado, no ha salido a la luz pública. Y esa es mi primera pregunta, Carlos. Tú has sido entrenador. Yo estoy seguro que hay una estructura en un equipo entre los jugadores. Hay cierta eh, jerarquía de liderazgo y algunos de ellos son los llamados a ser los interlocutores entre el equipo y el coach. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuán inusual es este, este triunvirato, este comité de líderes? ¿Y por qué no se identifican? ¿Por qué de repente, si van a tener ese tipo de poder, no se identifican públicamente? ¿Cómo lo ves?
0: No 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 sé por qué no se identifican, honestamente. Sí sé que dentro de la estructura de un equipo casi siempre hay jugadores ¿verdad? Con que se les reconoce el intelecto y el liderazgo, que vienen y hablan con el entrenador, o en ocasiones si no... Si no tienen acceso directo al entrenador, van con el asistente para que el asistente lleve el mensaje. Eh, pero en una situación donde haya confianza, se puede ir directamente a dialogar con el entrenador. Usualmente no en, no en comités de tres. O sea, eh, te voy a dar un ejemplo clásico. Cuando yo dirigí en Puerto Rico a los Mets de Guaynado. Yo tenía en, en, en mi equipo a dos de las mentes más privilegiadas en el básquetbol como jugador que haya visto, ha habido en Puerto Rico. Mario Morales y Federico Fico López, que en paz descanse. De hecho, eh, cuñados, pero ninguno, no, ellos no venían en comité a hablar conmigo, venían individualmente y decían: Carlos, ¿qué tú crees de tal y tal cosa? Vi esto ayer, y uno tenía conversaciones con los, con los jugadores. Pero tener un comité para que ese comité tome decisiones y para que tú avales esas decisiones, lo que me, lo que me pone a pensar es que hay presión desde arriba, Cuban eh, y Harrison, Nico Harrison poniendo presión desde arriba, y ahora hay presión desde abajo también. Porque si tú tienes un comité para que te esté asesorando continuamente de jugadores y te ves obligado a tener que seguir siempre la, esas recomendaciones, porque como te decía anteriormente, cuando tú hablas con jugadores estelares o muy inteligentes, ellos hablan contigo y te dan su, pas, su punto de vista. Pero tú no estás obligado a seguir esas, esas consideraciones, esas recomendaciones. Si te, si te sientes obligado a esto porque juntos es un comité de líderes, la verdad es que ¿qué haces tú ahí como entrenador? ¿Qué haces ahí? Eres realmente un adorno.
1: Es una situación difícil. Hasta ahora no ha habido chispas. Está temprano en la temporada. Ha caído la ofensiva de Dallas. Le han quitado el balón de las manos a con bajo el propósito de hacerlo descansar y de, y de él poder estar más fresco en los cierres de partidos y también diversificar la ofensiva. La ofensiva eh, está, está peor. La defensiva está mejor. Sin duda que Jason Kidd ha hecho más mella en ese costado, porque es la parte que él entiende mejor y que él verdaderamente lo inspira mucho más, así que sí ha habido una mejoría defensiva de parte de Dallas pero esta situación Carlos de, de la jerarquía y la toma de decisiones esta, esta, este orden de, de la situación, por lo menos por lo que se ve desde afuera, sin saber exactamente lo que está pasando adentro, pero por lo, lo que ya se ha, se ha visto digamos que como mínimo es muy inusual
0: inusual totalmente y eh... socava
1: a la, la única figura que yo pienso yo que en todo el orden de, 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 de comando es la de porcilla de entrada la más socavada o sea es la más la que tiene menos espacio menos potestad más exigencias es dicen que la soga se parte por el lado más finito no correcto pues en este orden el lado más finito es el coach es el de, director técnico y me parece que por lo que estamos viendo está en una situación muy difícil Jason Kidd
0: lo está y por eso es que te das cuenta ahora de cómo una persona que es una mente privilegiada del básquetbol como por tanto tiempo como Donny Nelson ya no está con el equipo, y como una persona a quien le quedaba un año de contrato, le dice al equipo, ¿sabes qué? Eh, vámonos de mutuo acuerdo, eh, de mutuo acuerdo yo los voy a relevar de ese contrato, en el caso de Rick Carlisle. Yo te decía fuera, fuera de, de, de cámara, eh, en broma pero en serio, no que se, que se traiga a Popovich de San Antonio, el señor Cuban, se lo saque a San Antonio, se lo traiga, le pague una millonada y le trate de hacer eso, o se lo trate de hacer a Doc Rivers. Oh o se lo trate de hacer a cualquiera de estos técnicos que son de, de, de la vieja guardia, ¿no? Son tíbodos. Son tíbodos en, en los Knicks, que trate de hacer eso, a ver si tipo si podía. Por eso es que te digo que como entrenador uno tiene que respetarse a sí mismo y exigir que lo respeten.
1: Carlos, digamos que este experimento, como esté armado, funcione, porque hay mucho talento, porque Donchich es un genio, porque el equipo todavía tiene éxito, es un gran equipo, hay talento, está bien armado en ese sentido... Eh, ¿qué dice esto para y le deseamos larga vida en el banquillo a Jason Kidd, o sea, no queremos que, que, que fracase para nada pero mi pregunta es, si tú eres un técnico de calidad y hay una vacante futura en Dallas y los que to toman estas decisiones todavía están a cargo ¿qué te dice eso?
0: Pues, tú sabes que el proceso de entrevistas eh, es eh, para lado y lado, ¿no? No solamente entrevistas al técnico para ver si el técnico es el que tú quieres tener en tu equipo y el que te puede llevar a, a, a lograr los objetivos que tienes para la franquicia, sino que el técnico está entrevistando a, a su, al portavoz para ver cuál es la filosofía del equipo, cómo es que van a trabajar y si a mí me presentan en una entrevista de, de, de trabajo a un, a un dueño de equipo, un gerente que dice, hey, vamos a tomar las decisiones técnicas contigo. O de personal. O de, o de, yo le diría, pero ¿y por qué no se sienta en el banquillo de asistente de una vez? O sea, Déjame dirigir a mí. Si de todas formas, si las cosas no funcionan, me vas a votar. ¿Ok? No te voy a dar esa injerencia ahora de que tú estés también tomando decisiones y como quiera me votes a mí cuando las cosas no funcionen. Eso no puede ser. Bueno,
1: Carlos, al no saber quiénes son estos miembros del Consejo de Líderes, vamos a draftear un Consejo de Líderes sin ton ni son, así, sobre la marcha. Yo voy a nominar, para comenzar esta terna, al Maverick más reciente, que desde ya se ha convertido también en su mejor jugador defensivo se trata de Frankie Smokes Frankie Niliquina el mejor jugador defensivo es mi primer si deja el pellejo en la cancha en un equipo que necesita jugar mejor defensiva para mí debe estar en el consejo de líderes y tu selección cuál sería
0: bueno para mí esto, esto es tan y tan tan cómico que, está, que haya un consejo de líderes para dirigir un equipo que a mí me parece que te, tiene que haber alguien que tenga un gran humor y que mantenga el ambiente siempre eh, liviano eh, así que mi selección sería sin lugar a, a, a dudas Boba Mariano.
1: Bueno, para cerrar esta terna yo voy a nominar a Willy Collistein. Primero porque es, hay que meter un estadounidense aquí de una manera u otra, ¿no? Sí. Para no dejarlo fuera. Segundo, Carlos, porque es el que ve menos minutos en la rotación de jugadores veteranos de este equipo. O sea que si alguien sufre y si alguien puede llevar al comité la sensación del sufrimiento de arriba a los de abajo, es Willy Collistein. Así que así tenemos la terna del Consejo de Liderazgo seleccionado por el streaming de Ritmo NBA. Claro, todo esto en el vacío, no saber cuáles son eh, los verdaderos integrantes de esta terna en Dallas. Hey, una pregunta, Carlos. Pablo Renan, Arevalo, Río Frío. ¿Cómo, ¿Cómo ven la temporada de Damon Green hasta ahora? Hay que mencionar algo, Pablo. Hoy, Damon Green dijo que él piensa que él es uno de los mejores tripleros en la NBA. Dice, está por demostrarse pero yo estoy, a nivel de los mejores tripleros en la NBA. Entonces, simplemente tengo que demostrarlo y creo que eso viene por ahí. ¿Qué te parece?
0: Yo creo que lo primero que tiene este, este señor, porque ya no es un jovencito. Boca es,
1: y confianza.
0: Y exactamente. Tiene, él tiene mucha confianza en sí mismo. Eh, y esa confianza la traduce luego en... Porque la gente que habla tiene que respaldar lo hablado, ¿no? Usualmente cuando él habla de que él es el mejor jugador defensivo de la liga... Los votantes de los últimos años no han estado de acuerdo Él lo logró en una sola ocasión Pero siempre está entre los mejores jugadores defensivos de la liga Y yo no creo que llegue a estar entre los mejores tripleros Pero él se está automotivando Para que cuando lo dejen abierto por diseño Porque lo están dejando por abierto por diseño Porque es un gran pasador Crea muchas situaciones Con, el, con el, el mano a mano Con el pick and roll Con recibir en la llave, penetrar y pasar Entonces los equipos lo están dejando abierto Para que él tome el triple Y él se da cuenta de eso y se tiene que automotivar y empezar a encestar el triple lo suficiente como para que eso no sea un, una buena estrategia defensiva, dejarlo abierto. Así que eh, confío en que empezara a meter el triple. De hecho, tuvo buenas temporadas ofensivas también eh, para allá para el 2015, 2016, pero todos sabemos que su debilidad es esa, que le dan el tiro abierto y a veces como que no tiene confianza que lo puede encestar. Así que se está autohipnotizando para ver si empieza a encestar ese triple.
1: Poniendo la vara bien alta para él tratar de motivarse, tener algo a qué aspirar. Carlos, la boca va a estar ocupada porque retorna James Wiseman empieza ya a integrarse a la actividad física con el equipo y está a punto de regresar al, al, al ruedo y obviamente es un pupilo de damon Green y ambos estarán eh, pasando mucho tiempo juntos y eso, para Wiseman, que te apadrine damon Green y te enseñe un poquito cómo jugar en ese esquema, es un lujo, ojalá que el chico lo pueda aprovechar y sacarle punta a ese lápiz, así que para también Raymond Green va a estar muy ocupado con Jace Wiseman al futuro. ¿Cómo se arma un vestidor, Carlos? ¿Cómo se arma la jerarquía de un vestidor? En un segmento previo hablamos de las cuitas que está sintiendo Jason Kidd con Dallas Mavericks, donde tiene un poquito de presión y un poquito de situaciones inusuales arriba de él, con los patrones, sus jefes, y por debajo también entre jugadores. Pero recientemente hemos visto un par de ejemplos de situaciones que la verdad es que las señalamos, porque hasta cierto punto son polos opuestos, ¿no? De cómo se arma un equipo. Y hay que siempre señalar que esto son fotografías. Esto no es una película. No estamos, de, no, estamos, no estamos etiquetando una situación de una manera. Esto es un momento en la temporada que quizás revela un poquito el carácter de ciertas personas y es algo que tú tomas nota, ¿no? En el futuro. Y yo creo que lo primero que vamos a hacer es escuchar a Anthony Edwards, que después de perder en casa ante el equipo de Pelicans y perder de mala manera, eh, fue a la conferencia de prensa y le preguntaron acerca, en realidad, por qué perdieron. Este chico tiene 20 años de edad y es la tercera figura del equipo detrás de Carl Anthony Towns y de D'Angelo Russell. Pero este chico nunca ha tenido pelos en la lengua y creo que valdría la pena que escuchen sus palabras si le tiene inglés. También nuestra producción ha sido gentil y ha traducido todo interpretado todo en subtítulos escuchemos a Anthony Edwards después de la derrota en casa contra los Pelicans.
2: Hey, it just seem like these last two games the offense is in a really good rhythm. Um how do you, what do you think needs to happen for you guys really? Maybe find a bit more of that flow. Uh we just gotta be willing to be the ball. That's, that's it. just And I think uh, everyone looks at this team and sees all the talent that you guys have, especially offensively, to get bucks. Has it surprised you a little bit that it's been a little bit slower to come in, in this part of the season? Nah, not at all. That's exactly what you said. you think we're the only ones on the team. We've got to be willing to pass the ball. There's no I in team. Can't beat five people with three people. Be five people with five people. So we got to be willing to play with our teammates, trust our teammates. Like I said, share the ball. You think a game like this can kind of be a just a little bit of a, a wake up call for you yeah. guys to. Oh, for sure, yeah. Lock in, lock the fuck in. Everybody coming in here thinking it's sweet, playing a Pelicans, die ass. And we, backs on the wall again. You gotta wake up. Is the lack of ball movement a matter of team chemistry, maybe at this point? Nope. Nope. We got nothing to do with the chemistry. We got chemistry. We gotta trust our teammates. That's it. Willing to pass the ball. How do you approach that as a leader? Uh, I'm going to start speaking up sooner rather than later. You know, hopefully people listen and we'll get it on track. Is that something you think you have to kind of set the tone for offensively to make, if you do it? Then yeah, for sure. Today moments. I came out first half, J open shot, J2 open shot, speeds, swinging it. You know what I'm saying? We all got to do We all... Like I said, us streak, we got to be willing to give up. Our open shots for theirs because every play is for one of us. One of us got the ball in our hands. Me, Cat, or D-Lo got the ball. And we can shoot at any given time. You know what I'm saying? So we got we to gotta make them feel loved. You know what I'm saying? They play defense. They rebound. They're doing every all the little things that we're not doing. So if we're not giving them the ball, then what are we doing? I don't really talk too much as far as, like, you know what I'm saying, on the court or I let my game speak lead, let my game lead. But now I see like I'm I'm gonna start talking more. Like as far as hey you need to lock in, bro. Like pass the ball. Four people on you pass the ball. You know what I'm saying? Like yeah I'm gonna start talking a lot more. I feel like it 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 it'll be better coming for me. uf uf Carlos te pregunto si tu eres Pablo Prigione asistente
1: si tu eres Chris Finch y estás viendo esto y tú conoces el equipo ¿Cuál es su reacción al ver a este chico de 20 años de edad hablar de esa manera?
0: No es posible que estén de acuerdo con él, pero es posible que también lo llamen al lado y le digan, fíjate, eso que dijiste es muy cierto, pero no era para consumo público, no era para lanzar. Porque básicamente, como tercera figura del equipo, y como el jugador más joven, más joven de esos tres líderes, eh, estás tirando bajo el autobús a los otros dos, que son los veteranos del equipo. Y, en un, y hay mucha entre aquí, porque en un momento dado él dice, tenemos que, los tres tenemos que involucrar más a, a nosotros, a los otros compañeros, a los otros dos que están en cancha, porque somos cinco. Pero también empieza diciendo, le hice dos buenos pases a Josh, a Kogi, <risa> le roté el balón a Beasley, o sea, se puso, se, él se sacó un momento de la ecuación.
1: Se, se persignó, dijo, conmigo no es.
0: Y en otras palabras también puede ser que esté diciéndole a, a Kat y a Diangelo, hey, pásenme más el balón. Le recordamos un partido que trabajamos que después de las primeras 10 posesiones todavía no había tomado un tiro, no, no había tomado un tiro, no había tocado el balón todavía Anthony Edwards después de las primeras 10. Y yo estaba pensando precisamente en esas manifestaciones de él y decía, ¿será que él de verdad quiere involucrar a los otros compañeros que no participan mucho o será que se siente a veces que la bola no le llega lo suficiente? Pero todo eso puede, puede tener mérito. Eh, y contestando tu pregunta, el asistente y el, y el gerente y el coach Quizás digan, mmm, tiene un punto aquí Anthony Edwards, pero no debió haber hablado con la prensa. Eso es para es... hablarlo con Kat, para hablarlo con el, con el staff y para hablarlo con D'Angelo.
1: Lo que no sabemos es que ya lo hizo y está tan harto de haberlo hecho sin resultado que decidió ir a emitirlo públicamente para ver si conseguía el, el resultado. No sabemos nada de eso. O sea, puedes que tengas razón, que sencillamente habló de más y ese tipo de situación no se destila públicamente. Eh, mejor hacerlo en puertas cerradas, es más productivo, y de hecho, muy posiblemente el mensaje, que es un poquito pujante, sea mejor recibido, si es estado de, de forma directa, cara a cara, y frente a todo el mundo, y en puertas cerradas, y con cariño, pero con firmeza. Pero Carlos, eh, de nuevo, para mí, este chico está viendo las cosas como están, y está reaccionando, y está encontrando su voz, y es el que dio la cara después de una malísima derrota, Creo que fue él, no me acuerdo qué otro jugador, y no fueron de, ni Russell ni Towns los que dieron la cara después de una derrota. Y eso para mí también tiene cierto mérito.
0: Sin duda alguna, y sobre todo que después de esto que ocurrió, todavía el equipo no ha enderezado totalmente. Eh, hemos visto un par de derrotas, una que se pudiera entender cuando juegan contra un equipo como Denver, cualquier cosa puede pasar, pero la derrota contra Orlando, que venía jugando muy mal, que no fue ni siquiera una derrota donde dice, bueno, Orlando de suerte metió el último canasto, no, lo sacó de la cancha en el último cuarto. Entonces, eh, quiere decir que ahí está el ahí la mesa tiene una pata medio coja, ¿no? Y hay que tratar de enderezarla. No, sabe, no sé si la persona ideal para hacerlo, por muchos puntos que mete y por mucho talento que tenga, sea este chico en su segundo año en la liga. Bueno,
1: es interesante lo que mencionas, se han perdido tres de los últimos cuatro, y, y es un momento, temprano temporada, de mucha promesa, un arranque impresionante y de repente empiezan a trastabillar y luego se escuchan estos comentarios. Otro equipo, Carlos, que tiene ahora situación en el vestidor, es un equipo que, francamente, hay razones para entender lo que pasó. Están jugando en casa, le están ganando a Chicago por 19 puntos, con 2 minutos y 42 segundos por jugar, en el tercer cuarto y en el cierre del tercer cuarto cuando empieza Alex Caruso a tocar balones y a, y a contragolpear luego empieza Zach Lavin a meterlo todo y es una de esas avalanchas que tú como has mencionado en otras transmisiones en el pasado lo único que tenía a su favor Boston era la ventaja en el marcador en todo otro índice el equipo que estaba ganando era Chicago y finalmente le ganaron por bastante y al final del partido pudiste ver la expresión de Al Horford ¿qué te pareció?
0: la expresión de Al Horford que mencionaba fuera de cámara, Álvaro, que era, era un poema, porque era la mezcla de frustración con sorpresa con prácticamente una tristeza o sea, parecía como si fuera a llorar pero al mismo tiempo estaba mirando al, al vacío como esto no puede estar pasando este equipo, faltando 30 segundos del tercer cuarto, ganaba por 13 como mencionas, perdió por 14 o sea, que en los últimos 12 minutos del partido perdieron por 27 puntos eh no solo eso, solamente anotaron 12 puntos en el último cuarto, o sea, le, se les cayó la casa encima, le vino una avalancha y la reacción de frustración vino de uno de los jugadores que, que es más vocales, más líderes del equipo eh, y más volátiles eh, Marcus Smart, que estaba bien molesto y no, te, no no hubo duda alguna de a quién estaba criticando, estaba criticando a su coach que es nuevo, a me Udoca y estaba criticando a sus dos compañeros que son las estrellas del equipo porque decía en un momento dado que él, eso de irse a una esquina esperar que le llegue el balón para lanzar un triple no está funcionando, que todos los equipos se preparan y quieren, el Scouting Report lo que dice es, obliga a que Jalen y que Jason pasen el balón, así que tarde o temprano van a tener que hacerlo, o sea básicamente eh, no, no hay mucho que, hay no hay entre no línea, es en línea directa y mi boca me está usando mal y estos dos se muerden el balón y no me lo pasan
1: lo curioso de nuevo es que después de este partido, y recuerden, venían 48 horas antes de jugar un partido en doble tiempo extra, en doble prórroga contra Washington. O sea, no extraña hasta cierto punto que se quedaran sin combustible en el cierre de un partido, aun si fuese 48 horas antes, porque el previo había sido extraordinariamente extenuante. Pero en la conferencia de prensa después del partido, pese a que Dayton la rompió en cuanto a puntos, aparecieron Smart, el técnico Doca y Horford. Y volvemos al tema, Carlos. ¿Quién da la cara, sobre todo, cuando las cosas salen mal? Y, y eso, para mí, te habla un poquito de lo que está pasando en los equipos. Claro, riñas entre Smart y sus compañeros. ¡pa! La vivimos en playoffs, la vivimos en la burbuja. ¿Se acuerdan? La gritería que había en, que se escuchaba en el, la, se estaba escuchando en el pasillo, afuera del vestidor de Boston. Estas cosas pasan. Smart, como mencionas, es volátil. Hoy, esta mañana, Brad Stevens, el ex técnico y ahora gerente general del equipo, dice que aunque piensa que tenía mérito lo que estaba diciendo Smart, él sabe que ese no era el foro para haber emitido ese tipo de comentarios. Un poquito lo que mencionabas de Anthony Edwards en el equipo Minnesota y sus comentarios contra Towns y contra Russell. Pero ya este es un veterano, es un nuevo técnico. Es como si estuvieran riñando entre sí para, para poner a prueba el técnico, ver dónde está el límite, ver dónde está lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, lo que puedo decir y lo que no puedo decir, esa fue mi impresión
0: correcto, de hecho una de las cosas que Ime Udoca si quiere tomar control del equipo debe hacer, es tener una reunión con Marcus Smart, para ver de dónde viene lo que él está diciendo que es lo que, eh, si, si viene dirigido a mi persona, en el caso de Ime Udoca, y si te dice sí, sí, porque me estás usando mal y demás, bueno como lo ventilaste públicamente aquí va tu multita, para que sepas que a mí me respetas como nuevo técnico eso tiene
1: que estar ahí <ríe> qué suerte Estos son pocos, eh, pocas herramientas pero pocos placeres también que puede tener un técnico en la NBA ante tanta, tanta limitación en cuanto a lo que voy a hacer o no veremos, reiteramos en el caso de Boston Celtics en el caso de muchos otros equipos este es un momento, un incidente muy particular de lo que estaba pasando con el equipo había cansancio mental y físico eso sin duda afectó el desenlace, el partido, el cierre tan flojo que tuvieron. Pero uno habla, Carlos, de que en la, en la NBA la competencia eh, es la que desarrolla el carácter. Y otros dicen, no, la competencia revela el carácter. El carácter está ahí y se desarrolló antes. Quizás en una práctica, quizás en otras competencias. Cuando llegas al momento de tu rendir es que lo muestras. Y son pequeñas cosas que uno ve ahora que nos dice, bueno, un partido de temporada regular, temporada temporada está bien, pero ¿qué va a pasar en los playoffs Cuando la presión y el equipo contrario esté apretando y moliendo a, 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 al máximo.
0: Es así. Específicamente también el carácter se demuestra cuando las cosas no andan tan bien. O sea, es muy fácil estar eh, todo el mundo contento y abrazándose y sonriendo y haciendo chistes cuando, cuando hay una racha de, de victorias, cuando las cosas están funcionando, cuando las cosas no están funcionando y cuando hay que enderezarlas. Ahí hay que demostrar el carácter.
1: Dicho esa de paso, esa cara de Horford también refleja el hecho de que él tuvo un lindo partido, creo que fueron 21, 22 puntos, 10 rebotes, tuvo un partido verdaderamente excepcional, defensivamente jugó muy bien, era un partido que querían ganar, Chicago le jugó muy bien. Hay que mencionarlo, Carlos, Chicago no se rindió, perdiendo por esa cantidad de puntos, no se rindió y hay mucho mérito en casa ajena para un equipo que haga eso, Boston se le acabó la gasolina y perdieron ese partido. Les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado en esta, este streaming de los martes, que continuaremos con los martes, haya doble tanda o no, haya fútbol americano o no. Recuerden que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, también lo pueden hallar en Especialistas del Deporte, que es un, una plataforma de contenidos digitales donde él coloca mucho material también de la NBA. Y les auguramos que vendrán cambios y vendrán sorpresas en las próximas semanas. Por el momento... Te doy las buenas noches, Carlos, y a ustedes también, disfruten el resto de la velada. Carlos, te voy a ver en el choque entre Clippers y Minnesota el miércoles por League Pass, y luego tenemos algo muy especial este fin de semana.
0: Sí, el sábado estaremos en, en, en Dallas para cubrir eh, el, el partido entre los Boston Celtics, precisamente hoy hablamos de los Boston Celtics, y los Dallas Mavericks.
1: Así que espero que nos acompañen por League Pass, el que no lo haya visto, son 1.230 partidos de temporada regular, puedes verlo todos en vivo a la vez, te deseo suerte pero si no están ahí archivados los que quieras cuando quieras es una gran gran plataforma y ahí estaremos narrando partidos por el la temporada, así que Carlos gracias por acompañarnos a ustedes también en la audiencia nos veremos el próximo martes y nos veremos antes a través del ICPAS pasen una muy buena noche buenas noches